0: Mine de rien, le temps passe. Euh, Le temps passe vite. Ça fait, euh, ça fait un bon petit bout de temps que je vous ai parlé à Récits sportifs. Ça fait, ça fait presque un mois en fait, parce que j'ai manqué le dernier épisode et euh, on salue le collègue euh, Étienne qui a pris la relève avec brio à l'animation lors du dernier épisode. Mais je le remplace cette semaine. Donc euh, maintenant qu'on est quatre, on fait une certaine rotation pour qu'on soit toujours trois et qu'on garde le même concept. Et donc, c'est avec joie que moi-même, Johan Carrière, vous souhaite la bienvenue au Récit sportif. Et je suis accompagné cette semaine de Thomas Laffont et Cheyenne O'Goyard. Bonjour à vous deux, j'espère que tout se passe bien. Et à la maison aussi, on espère que tout se passe bien pour vous et que vous vous portez bien euh, en ces temps. Qui peuvent être euh, parfois un petit peu difficiles, mais on s'accroche au fait qu'il n'en en reste plus pour longtemps. Cette semaine, on a euh, des... Euh, on a des, des athlètes dans des disciplines dont on n'a pas vraiment beaucoup parlé depuis euh, le début de récit sportif et c'est quelque chose que je trouve quand même assez intéressant. Donc, euh, Thomas, toi, tu y vas au basketball et tu y parles de un des plus grands athlètes de l'histoire, mais dans le vrai sens, là, dans le sens littéral du terme.
1: Oui, euh, dans le sens de grandeur, Manu Thébourg, qui, qui, qui était un des, un des plus grands de d'NBA, il faisait 7 pieds 6 7 pieds 6
0: 7 pieds 6 c'est, c'est long longtemps ça, à se faire regarder alors, ouais. tu, euh, et là là, hein, Cheyenne euh, c'est, c'est, c'est deux fois ta grandeur ça?
2: Euh, quand même pas là. <rire> <rire> en fait je euh, sais pas exactement combien ça fait je sais pas directement mais... c'est, euh,
0: c'est c'est beaucoup euh, okay. Cheyenne, t'as Tu as l'air d'avoir des des petits problèmes euh, de connexion, mais on va essayer de de faire avec quand même. Euh, Toi, c'est une des des disciplines que tu suis beaucoup euh, parce que tout le monde au club école te connaît comme étant la pro de l'équitation, mais tu es une adepte de la danse également et tu nous parles d'un danseur cette semaine.
2: Euh, Oui, c'est vrai. Alors moi, j'ai surtout fait de la danse euh, contemporaine, mais là, je m'en vais euh, dans le domaine du ballet avec euh, un des plus grands danseurs, en tout cas un des plus connus euh, de l'histoire, c'est Patrick Dupont, en français.
0: Euh, moi, de mon côté, je vais vous parler de Joe Louis. Non, je ne vous parlerai pas du gâteau vachon, je ne vous parlerai pas de l'aréna, de l'ancienne aréna des Red Wings non plus, je vais vous parler du boxeur Joe Louis, euh, qui devrait... Euh devrait être plus connu que ça. Quand on pense à la boxe, euh, on pense à euh, Mohamed Ali, tout de suite en partant. On, on pense à Sugar Ray, on passe à Rocky Marciano. Joe Louis, là, c'est quelque chose. Mais euh, bref, euh, j'ai hâte de vous en dire euh, plus en détail. Cheyenne, on va commencer avec toi cette semaine. Les dames d'abord, comme on dit, et euh, Patrick Dupont, ce danseur. Pourquoi est-ce qu'il est si important que ça pour la danse?
2: Ben, déjà parce que c'est un homme. Euh, on, on le dit pas assez souvent ou peut-être trop, je sais pas, mais ça reste que c'est un homme euh, qui a fait du, de la danse classique, du ballet dans un milieu où l'imaginaire et, euh, et euh, la représentation collective qu'on s'en fait est quand même euh, assez féminine. Euh, puis c'est aussi euh, ben, par son talent, parce qu'il a commencé tôt, donc le talent, c'est quand même... Ce qui revient beaucoup, eh, j'ai l'impression, d'un, d'un récit sportif, eh, c'est vraiment des athlètes de talent, au-delà du fait qu'ils euh, sont connus, ou en tout cas, c'est ce qui fait qu'ils sont connus, et eh ben c'est vraiment le cas pour Patrick Dupont. Eh, donc c'est, euh, c'est un homme qui est né à Paris en 1959, mais euh, il est malheureusement mort le 5 mars 2021, à l'âge de 61 ans d'un cancer des poumons.
0: Ah oui, c'est ça j'allais dire. Il, il, il est décédé comme ce mois-ci. Est-ce que c'est une coïncidence ou tu as choisi d'en parler pour ça? Euh,
2: ben, c'est une coïncidence, c'est juste que le fait qu'il soit mort, ils en ont beaucoup parlé dans la presse, donc ça m'a rappelé. Mais j'ai fait le lien entre le podcast mm-hmm. et ça. Je me suis dit, c'est le moment. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est l'un des danseurs étoiles les plus connus du monde, si ce n'est le plus connu internationalement. Quand il commence le sport, euh, il s'essaye au football puis au judo. Mais il va se rendre compte euh, rapidement que c'est la danse classique qui le passionne. Et fun fact, il s'en rend compte euh, en assistant à un cours de danse. Parce que bah, le foot et euh, le judo, ça n'était pas, pas son dada. Il a demandé à assister à un cours de danse. Sa mère l'a inscrit. Puis euh, la meilleure décision de ses parents euh, ever, je pense. Parce qu'il est très talentueux et il va être rapidement admis à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Et quand je dis « rapidement », c'est à l'âge de 10 ans. Donc, en 1975, il va intégrer le corps de ballet de l'Opéra de Paris et recevoir euh, sa première médaille d'or au concours international de ballet en Bulgarie, alors qu'il a 16 ans. Donc, il a déjà, limite, un début de carrière internationale à l'âge de 16 ans. C'est là que sa notoriété va pousser en France, mais donc aussi, comme je disais, à l'étranger, et ça va lui permettre de travailler avec de grands chorégraphes, avec les plus grands chorégraphes du monde euh, encore aujourd'hui. Et euh, à 21 ans, c'est euh, la consécration, si on peut dire. Il est nommé danseur étoile de l'Opéra de Paris, juste après avoir été nommé premier danseur. Alors, en 1982, aux côtés de Noëlla Pontois, il va danser dans le ballet bien connu Casse-Noisette et aux côtés, cette fois, de Marie-Claude Pietragalla, dans le Lac des Signes. Euh, pour ceux qui ne s'y connaissent pas en ballet, je pense que tout le monde connaît euh, la, la Casse-Noisette et le Lac des signes Je pense que c'est vraiment, euh, c'est les plus connus. Puis quand on, passe, on pense au ballet, on pense à ça. En tout cas, moi, c'est vraiment mes premières références euh, à ce moment-là. Et Patrick Dupont va également faire du cinéma et il va participer au film Dancing Machine en 1990. Puis euh, on arrive à ses 31 ans où il devient directeur du Ballet de l'Opéra National de Paris. Donc, euh, on rappelle, hein, à l'âge de 10 ans, il rentre à l'Opéra National de Paris. À 10 ans, c'est quand même... Comme moi, à 10 ans, je faisais pas... J'étais pas là, là. <rire> J'étais pas là du tout. Et à 31 ans, il en est directeur. Puis, euh, il va y rester en environ 5 ans et se fera renvoyer de l'Opéra en 1997 pour avoir été euh, jury au Festival de Cannes. En fait, on va lui reprocher de s'être absenté pour être jury au Festival euh, mais on va quand même lui proposer une place en tant que danseur euh, comme un extra mettons. puis euh, il va refuser et à la place il va, il va aller au tribunal il va porter plainte au prud'homme puis euh, il va gagner donc euh, bah, malheureusement pour l'Opéra National de Paris puis heureusement pour Patrick Dupont là, c'est quand même, euh, il va gagner son procès bah, il va gagner évidemment de l'argent là dessus etc et sa carrière internationale durera jusqu'en 1996, parce qu'en euh, 2000, il est victime d'un accident de voiture et euh, subit plus de 134 fractures. On, on est à peu près 200 os là, comme il a plus de la moitié de fractures. Ouch <rire> Et oui, là, ça doit faire vraiment mal. Il va subir aussi une pa- paralysie temporaire et euh, va s'en suivre une grosse dépression qui, tout ça, va le faire plonger dans l'alcool. Mais euh, il va en sortir rapidement, autant de la dépression que euh, de, son, de, de son accident, de sa paralysie et de sa convalescence, puisqu'il va participer dès 2001 à la comédie musicale « L'ère de Paris ». Il aura fait cinéma, il aura fait ballet classique, comédie musicale, il aura vraiment tout fait et exploité le domaine au maximum. Puis en 2004, il se met en couple avec Leila Darocha, une ancienne basketteuse euh, reconvertie euh, dans la danse orientale et euh, va faire polémique quelques années plus tard pour avoir affirmé que ses relations homosexuelles étaient une erreur. Euh, je cite une parodie de l'amour. En fait, il va être accusé de, de d'amener une mauvaise image de l'homosexuel comme de l'homosexualité comme si c'est un choix, mais il affirme que c'était un choix pour lui. Euh, puis c'est pour bon ça qu'un petit peu après euh, je, vais, euh, je vais décortiquer un peu euh, la, masculin- la masculinité dans, l- dans le ballet parce que c'est un peu de ça qu'il est, dont il est question puisque euh, ça reste un domaine de filles et qu'on pense que euh, bêtement et euh, assez radicalement on pense que les hommes qui font du ballet sont homosexuels ce qui est quand même euh, un secret stéréotype euh, pour l'année dans laquelle on est aujourd'hui mais euh, Pour en revenir à sa carrière, en 2005, il va rejoindre sa compagne danseuse orientale pour monter un spectacle euh, tous les deux, le spectacle qui s'intitulera Fusion en 2011. Et en 2017, ils vont créer ensemble, encore une fois, une école internationale de danse à Bordeaux, qui est toujours active aujourd'hui. Entre 2007 et 2018, il va occuper le poste de jury dans des émissions comme Danse avec les Stars, l'émission Prodige. Euh, où la France a un incroyable talent pour ceux qui connaissent. Euh, donc, ces talents vont être mis à profit, d'autant plus qu'il va être professeur de danse. En tout cas, il va vraiment toucher à tout dans le domaine. Et donc, c'est là où, où genre, je m'en viens à parler de la place des hommes dans le ballet. On dit toujours que le ballet, c'est un milieu réservé aux femmes. Et pourtant, ce n'est pas vraiment dominé par un sexe ou par un autre à l'heure actuelle. Par contre, pour un homme, le fait de rentrer dans un ballet, ça représente encore aujourd'hui une sorte de transgression, si on peut dire, avec tous les stéréotypes qui l'accompagnent. Là, on va parler d'hommes efféminés, d'homosexuels, de faux hommes, pas virils, etc. Puis c'est exactement l'exemple de Patrick Dupont quand il dit que son homosexualité était une erreur. Euh, puis là, je vais faire des suppositions, mais peut-être qu'un jeune garçon peut croire que c'est ce qu'il est censé faire. Euh, c'est, il peut croire que c'est ce qu'il est en entrant dans le ballet de par les stéréotypes puis les assertions extérieures, euh, sans pour autant que ce soit le cas, finalement. Et euh, en plus, l'entrée emballée en France, elle se fait quand même tôt, euh, vers l'âge de 8 ans. Donc, euh, avant l'adolescence, avant la puberté, avant d'avoir eu l'occasion d'explorer tout euh, ce domaine de la sexualité. Euh, donc, euh, ça rend l'arrivée dans cette adolescence d'autant plus compliquée, puisqu'on n'a pas les... Euh, c'est comme si on était influencé en fait, ce que je dis « on », mais... Euh, les, les, les danseurs à cet âge-là sont influencés un peu par les traditions puis par les stéréotypes sans avoir l'occasion de vivre pleinement leur euh, propre ressenti. Et, euh, et pour faire court, en fait, la danse classique, elle est vue trad- traditionnellement comme un moyen de faire d'une fille une bonne fille, euh, obtenir un bon port de tête, une bonne tenue, une bonne position, etc. Donc, euh, l'entrée d'un garçon dans ce milieu, ça donne l'idée qu'il aurait des caractéristiques féminines ou en tout cas... Qui serait euh, pas pas dans dans le moule qu'on pense d'un homme, en fait. C'est faux, évidemment, puis c'est pas parce qu'on est une fille qui fait de la danse classique euh, qu'on serait une bonne fille, puis vice-versa. Reste qu'encore aujourd'hui, la majorité des postes de chorégraphe dans le ballet sont occupés par des hommes. Euh, Donc c'est un espèce de grand paradoxe autour de la danse classique puis du ballet, d'autant plus quand on sait et quand on prend en compte que même les femmes dans ce domaine euh, reçoivent des persécutions, reçoivent de la pression quant au corps. Quand... En tout cas, le monde du ballet, ça reste euh, un des endroits les plus stéréotypés puis euh, un des endroits où les bah, les discriminations et les stéréotypes ont la vie euh, le plus dure, en tout cas aujourd'hui, euh, dans l'espoir que bah, ça s'améliore un jour et qu'on s'en aille vers quelque chose de mieux. Et... En tout cas, voilà. C'était mon portrait de Patrick Dupont.
0: Mais justement, est-ce que euh, est-ce que tranquillement pas vite, on, on le voit là cette espèce de changement là notamment avec Patrick Dupont. Est-ce que est-ce qu'il a laissé un, une espèce d'héritage de changement vers le sport ou on est encore loin de ça
2: Ben, je pense qu'on en est encore loin. Il a quand même laissé une marque parce que c'est un danseur étoile c'est tu sais, quand on pense à danseur étoile on parle, on pense danseuse étoile et ne serait-ce que le fait de dire danseur étoile puis de parler de lui parce que ça a été une, une star là c'était une méga star il est connu vraiment et reconnu dans le monde entier mm-hmm. euh, ça a quand même même inconsciemment prouvé que oui les hommes peuvent faire partie de ce milieu même sans envoyer un message particulier même sans euh, se battre pour ça ça reste que c'est une petite ligne écrite c'est sans qu'on le dise bien fort ben c'est un homme puis il a fait euh, il a fait l'opéra de Paris. Donc oui, ça a changé les choses un peu inconsciemment. Maintenant, on est vraiment loin de de ce changement. On est vraiment loin de ces mentalités parce que aujourd'hui, ça, ça se décante un peu. On on essaye de d'éviter toutes ces discriminations genrées etc. On, on se bat pour ça, mais reste que on se bat pour ça dans la vie quotidienne, mais on pense pas forcément euh, ben, au ballet en l'occurrence euh, qui est un peu mis de côté parce que moins médiatisé, parce que moins important euh, selon euh, selon le concept du sport en général. Donc, euh, oui, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir.
0: Très, très intéressant. Et on va souhaiter, justement, pour ces jeunes garçons qui grandissent peut-être en ayant l'espoir de devenir des danseurs de ballet, qu'ils puissent ben, crime, suivre leur passion et suivre leur cœur dans les prochaines années. Exactement. Parlant de de figures importantes dans l'histoire de leur de leur sport et qui ont inspiré euh, des des jeunes qui ne croyaient peut-être pas qu'ils pourraient se rendre au niveau professionnel de leur sport. Je vous arrive aujourd'hui pour parler de Joe Louis. Euh, Joe Louis qui euh, bon tantôt je faisais la blague là. Euh, c'est lui, c'est la, le Joe Louis Arena, donc l'arène le fameux, le célèbre Arena à Détroit qui n'est plus aujourd'hui, euh, tenait son nom de ce boxeur, Joe Louis, qui détient le record du plus grand nombre euh, de défenses de titres dans la boxe, toutes catégories confondues, et la plus grande durée à terme de, en termes de titre de champion du monde chez les poids lourds. Donc, Joe Louis, euh, juste Pour frapper le punch en partant, 69 combats professionnels en carrière, 66 victoires, dont 52 par KO, et seulement 3 défaites. Entre 1937 et 1948, pendant 11 ans et 10 mois, il a été champion du monde et a effectué 25 défenses de titres consécutives. C'est du jamais vu, c'est absolument incroyable. Et on va rentrer plus en détail dans qui est Joe Louis. Donc, Joe Louis, ben, comme vous l'aurez deviné par le nom de l'aréna, est né euh, et a grandi à Détroit. Donc, euh, c'est le... il a grandi à Détroit dans une époque, cependant... Où, ben, bien sûr, il y avait beaucoup de racisme, et de ségrégation envers les personnes de couleur noire euh, dont faisait partie euh, Joe Louis, et ben, on était dans euh, dans la grande dans la grande dépression, donc euh, c'était vraiment pas facile pour euh, Joe Louis, pour sa famille, pour son entourage. C'est une période difficile pour les pour la communauté de Détroit également, et ben pour euh, pour ce comment dire, faire de quoi de sa vie. Je cherche le mot, mais j'ai juste détendre, mais c'est pas détendre, c'est ça. En tout cas, bref, pour pour s'occuper, disons, Joe Louis a commencé à tranquillement, pas vite, faire de la boxe, à se battre dans des petits combats amateurs et il a rapidement été découvert comme un des jeunes prospects potentiels. Il était excellent. Il allait bien euh, et il a accumulé plusieurs victoires euh, au niveau amateur. Ce qui fait qu'il a rapidement été euh, spoté, disons-le comme ça, par un promoteur euh, local qui, lui, euh, il, dit, il voulait faire de Joe Louis un grand boxeur. Il avait cependant un problème, c'est que Joe Louis était un boxeur noir. Et à l'époque, ben, comme on le sait sûrement, les boxeurs noirs, c'est pas eux qui remportaient les championnats du monde, ce ne sont pas eux non plus qui recevaient des chances d'aller chercher le titre. Parce que les meilleurs boxeurs et ceux qu'on voulait voir comme champions du monde et idole du peuple, c'était les boxeurs blancs. Il y avait donc une seule option possible, c'était de forcer le public à accepter Joe Louis. Et comme on va voir, ce sera un travail de longue haleine. Donc le, la première chose qu'ils vont faire, c'est aller... Euh, chercher le promoteur de Julian Black. Donc, un promoteur à Chicago qui, euh, lui, avait un... Euh, comment dire? Avait un, un groupe de, de boxeurs, disons, donc il entraînait des boxeurs professionnels, mais qui étaient vraiment pas bons. Donc, contre qui, c'était pratiquement sûr que Joe Louis allait euh, gagner tous ses combats. Et, ben en allant à Chicago, en engageant un groupe de trois promoteurs au total, ils vont finir par mettre le nom de Joe Louis sur la carte tranquillement, pas vite. Par contre, un autre problème s'est rapidement dressé face à Joe Louis, c'est qu'il y avait eu un champion dans le passé, un champion de boxe noire, euh, Jack Johnson. Et Jack Johnson était un boxeur et une personne absolument détestée de la communauté blanche euh, pour toutes sortes de raisons, pour son, son attitude, pour sa façon de se battre, pour, bref, toutes sortes de raisons. Et donc, ben, quand les gens voyaient Joe Louis, ils voyaient Johnson directement. Et donc, est ben, ce que les promoteurs ont dit, c'est on n'a pas le choix, il faut que le public voit Joe Louis, pas seulement comme un boxeur parfait, mais comme un humain parfait. Et s'en est suivi un gros travail de protection de l'image de Joe Louis. Et il, parmi les critères qu'il devait respecter, il ne devait jamais être pris en photo avec une femme blanche, par, par exemple, il ne devait jamais trop célébrer une victoire. Euh, il devait pas, euh, il devrait rester loin de toutes les substances, toutes les toutes les drogues, toutes les whatever, jamais s'embarquer dans des paris, Tout. il devait vivre la vie de l'humain parfaite comme la société euh, le désirait. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, euh, il s'est imposé sur la scène de la boxe, a été, euh, est devenu un des gros noms dans le monde de la boxe professionnelle chez les poids lourds si bien qu'il a finalement obtenu euh, un combat à, à grande échelle contre un Allemand, l'Allemand Max Schmeling, qui euh, lui était un, un boxeur là, d'Europe, bien sûr, d'Allemagne, euh, de l'Allemagne nazie de l'époque, qui était euh, un des meilleurs à l'extérieur des États-Unis. Pendant ce temps-là, Joe Louis, Joe Louis, ben lui, il était devenu euh, le, l'aspirant numéro un au titre euh, des poids lourds. Donc... Ben, c'était le, le duel des titans, l'Amérique contre euh, l'Allemagne. Et avec ça, ben, l'Allemagne, avec ce match, l'Allemagne espérait prouver la supériorité, notamment de la race arienne en allant l'emporter le blanc contre le noir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Max Schmeling qui euh, a fini par l'emporter par chaos en 12 rondes euh, sur Joe Louis. Une défaite qui va faire très mal à, à Joe Louis et qu'il va euh, consacrer le reste de sa carrière, en fait, le, des, des, des années qui vont suivre, à tout faire pour obtenir un match revanche contre Schmeling et, euh, et aller chercher la victoire. Avant ce, avant ce moment-là, par contre, ben la vie reprend son cours tranquillement et Joe Louis obtient finalement le, le titre le, la chance de compétitionner pour le titre face à James Braddock. De, étant l'aspirant numéro 1 le combat a lieu et Joe Louis remporte finalement, euh, devient champion des poids lourds de, de la boxe. Et, ben, ça en va suivre, euh, va suivre là, une multitude de défenses de titres, donc les premiers de la séquence de 25 consécutifs. Ensuite, ben, qu'est-ce qui arrive? Quelques années plus tard, le combat de boxe du 20e siècle Joe Louis contre Max Schmeling la revanche et pourquoi est-ce qu'on dit le combat du euh, du 20e siècle c'est pas pour rien Joe Louis était en mission dans ce combat là c'était le combat qu'il considérait comme étant sa défaite il disait j'ai beau avoir tous les titres, tous les champions moi je ne vais pas me considérer comme un champion tant que j'ai pas battu cet allemand là donc, le match, le combat est organisé, le match a lieu et euh, c'est un massacre total. Joe Louis qui, pendant 2 minutes et 4 secondes, taponne et démonte euh, l'Allemand coup après coup après coup, après coup, l'envoie trois fois au tapis, dont la troisième qui est la bonne, et dans tout le combat, Max Schmeling. A réussi à atteindre Joe Louis deux fois. C'était un match à sens unique. Dès le. Écoute, ça a pris, comme je disais, deux minutes seulement. Et après deux minutes, l'entraîneur de Schmeling lance la serviette, le combat s'arrête là et Joe Louis ben conserve son, son titre de champion du monde et s'en va chercher les victoires et les victoires et les victoires. Arrive cependant un, un événement. Euh, de grande ampleur, la Deuxième Guerre mondiale. Et Joe Louis est appelé au front, non pas à titre de soldat, mais à titre de je vais dire d'amuse publique et de de motivateur pour les troupes. Donc, il s'en va en Europe et va combattre dans des matchs hors concours, dans des combats d'exhibition à la pelleté pour motiver les troupes, pour détendre les troupes, et va être devenir un peu le poster child de de l'enrôlement dans dans l'armée, va devenir une figure de motivation pour les troupes américaines. Et c'est à ce moment-là qu'il devient un héros de la nation et un héros du sport. Et que même les les journaux, les médias, les gens en général arrêtent de se référer à lui comme un homme noir, comme un boxeur noir. Non, ça devient un héros national cependant ce qui se passe c'est que ben, des combats d'exhibition pendant la Deuxième Guerre mondiale c'est long, longtemps la Deuxième Guerre mondiale et ça ne rapporte pas beaucoup d'argent et Joe Louis, ben tous ces combats ben, les, l'argent qui va être euh, qui va être gagné par l'organisation du combat va essentiellement être remis à des œuvres de charité puis va être réinvesti dans l'armée donc Joe Louis ne fait pratiquement pas d'argent avec ça et l'agent du revenu euh, américaine lui en passe une petite vite et déclare que tout cet argent-là est imposable et que c'est ses revenus à lui. Donc Joe Louis ne touche pas une scène de l'argent qu'il, qu'il aurait dû récolter et il se voit cet argent-là être imposé. Donc il doit de l'argent au gouvernement sans avoir fait un sou revient euh, aux aux États-Unis et prend la décision de prendre sa retraite. Sauf qu'il est endetté par-dessus tête et pied, en raison notamment d'un divorce, en raison de l'agence du revenu qui veut son argent. Bref, en tout et pour tout, il est obligé de continuer à boxer pour payer ses dettes. Ce qui est assez triste. Et euh, ben, ça, ça va moins bien se passer pour lui. Il va quand même aller chercher... Euh, quelques combats, par-ci, par- quelques victoires par-ci, par-là. Euh, on se rappelle bon, qu'il est demeuré champion du monde jusqu'en euh, 1948, mais euh, il n'est plus le même boxeur qu'il est et devant ce fait accompli-là, ben il se voit obligé de prendre sa retraite et donc euh, ben, les, les titres qu'il possède deviennent euh, vacants, donc sont laissés sans, euh, sans champion. Deux ans plus tard cependant, donc en 1950, il est encore endetté par-dessus tête, revient dans le ring, mais n'est plus capable de suivre le rythme. Euh, il, il va aller perdre, euh, les, euh, il va aller perdre là, des combats qui vont suivre, donc euh, son combat le de retour en 1950 face à Hazard Charles. Ensuite, va quand même aller chercher euh, des victoires, mais contre des adversaires euh, de moins bonne qualité. Donc, on ne parle pas là des, des grands champions. Et son dernier combat en carrière dans un ultime effort de ramasser de l'argent sera contre Rocky Marciano euh, en 1951. Un combat qui euh, fait peur à tout le monde. Rocky Marciano ne veut pas se battre contre Joe Louis. Euh, tout le monde est conscient que ben, Joe Louis pourrait essentiellement mourir dans le ring parce qu'il n'est plus en forme. Ce n'est plus le boxeur qu'il était. Mais il le fait quand même. Et Marciano qui l'emporte par chaos technique au huitième tour, à la huitième ronde, pardon. C'est le dernier combat et donc la dernière défaite de de Joe Louis en carrière qui, euh, ben, mine de rien, va continuer d'être une grande figure dans le monde de la boxe, va inspirer plusieurs boxeurs, notamment Mohamed Ali, qui va par la suite devenir ben, peut-être le plus grand de l'histoire. Du monde de la boxe, va, euh, va faire toutes sortes d'implications par-ci, par-là, est euh, un excellent golfeur aussi, la PG, qui va le reconnaître à un certain moment euh, et va être le, le sujet de certains films euh, et de séries télé. On va également se souvenir de lui avec un, un monument érigé à Détroit qui est un, un gros point et avec, bien sûr, le nom du Joe Louis Arena. Finalement, ben il va décéder en 1981 d'un, d'une crise cardiaque. Et ben fait intéressant. Et ça, c'est une des belles histoires que je trouve euh, par rapport à Joe Louis. Et ce sur quoi je vais conclure, euh, une partie... Des, euh, des services funéraires, des arrangements funéraires, de l'enterrement et de tout ça, de Joe Louis, a été payé par nul autre que Max Schmeling, l'Allemand contre qui il avait connu euh, toute, une, toute une rivalité avant la guerre, qui était devenu ben, un de ses amis euh, avant, le, avant sa mort, donc avait quand même réussi à se bâtir une belle réputation dans le monde de la boxe. Joe Louis, qui euh, un boxeur dont on ne parle pas assez, Qui est assurément l'un des plus grands de l'histoire de ce sport. Merci de m'avoir écouté sur cette présentation. (rire) Thomas, euh, présentement, ceux qui suivent la NBA un petit peu, un nom qui revient dans les rumeurs de transactions, c'est le nom de Ball Ball, qui est le fils d'un grand joueur de basketball dont tu viens nous parler aujourd'hui.
1: Oui, c'est le fils de Manute Ball. Montable est euh, à tout l'arrêt au, sou- au Soudan <coughs> le 16 octobre 1962. Ça date d'un sens, par contre, et c'est, c'est, c'est pas très clair. Je vais revenir euh, là- là-dessus plus tard. Euh, comme que j'ai dit en, en entrée de jeu, et, il faisait 7-6, 7-7. NBA n'est pas trop sûr euh, de, 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 de combien qu'il mesurait offic- officiellement. Euh, ça se... Ça se dispute entre les différents guides et, et euh, En tout cas, sa, fa- sa, sa famille était très grande. Sa mère faisait 6 pieds-10, son père euh, 6 pieds-8. Son arrière-grand-père faisait, faisait 7 pieds-10. Donc, euh, c'est, c'est vraiment une famille de géants. Euh, d'ailleurs, euh, ça, son, son peuple, les, les Dinka et les euh, Nilotic, euh, sont parmi euh, les peuples les plus grands de la, de la planète. Donc... Euh, ça explique, euh, ça explique ça explique sa ça, 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 ça taille immense. Euh, il n'a il a pas commencé à jouer au basketball avant la fin de son de son adolescence. Euh, en, en 1982, euh, il va être il, il va être euh, découvert par, par Don Feely, l'entraîneur de, de, de l'université Furley. Freely Dickinson, au New Jersey, qui donnait des des cliniques de basketball euh, au Soudan. euh, Et euh, Freely va le le convaincre de déménager aux États-Unis en 1982. Euh, Il va atterrir à Cleveland State University. Euh, En arrivant aux États-Unis, il parlait parlait, ni écrivait un mot d'anglais. Donc, côté communication, c'était pas facile. Il s'est... Il y a eu des cours, des cours d'anglais dans un dans un community college où il se mais par contre son niveau d'anglais n'était pas assez élevé pour qu'il puisse jouer à Cleveland State. Donc donc il va il va se déclarer pour le repêchage de la NBA en 1983. Oui, il va être repêché par les Clippers de Los Angeles avec le 90e choix au total. Par contre, ce choix-là va être inventé par la NBA puisque Ball, euh, il, il s'est pas déclaré euh, à temps. Euh, après, la, il s'est déclaré après la date limite euh, euh, pour le repêchage. Euh, après que son égibilité euh, dans, dans, la, dans la première édition d'Anne soit remis en question, notamment à cause euh, que que sa que date de naissance est pas claire, euh, notamment quand il était aux, aux États-Unis, euh, il n'y a pas de, de certificat de naissance. Euh, donc euh, ils, ont mis, ils ont mis cette date-là, mais euh, c'est, c'est, c'était c'était pensé qu'il était beaucoup plus vieux que que que, que, que son année de naissance de 1962. Euh, en tout cas, il va, il va s'enrôler pour l'Université Bridgeport euh, dans la deuxième édition, où il va connaître des. où, où il va avoir des statistiques assez respectables. Euh, 22,5 points par match, 13.5 rebonds et 7 blocs par match, ce qui est des chiffres assez, assez inc- incroyables. Euh, il va. Il va il va se déclarer pour le pour le repêchage une deuxième fois en 1985, après seulement un an à l'université où il va être repêché par les les de Washington avec le 31e choix au total à Washington c'est, c'est, c'est là que qu'il va avoir le passage à sa carrière qui va être qui être plus connu alors qu'à saison recrue il, il va il va être sélectionné pour la deuxième équipe défensive de la NBA euh, D'ailleurs, sa moyenne de 5 blocs par match est la plus haute de sa carrière et son total de 357 blocs constitue à ce jour un record pour une recrue dans la, dans la NBA. Um, fait intéressant, en, en 1987, uh, les Wizards font réfléchir Moxie um, Bugs. Euh, le malheur de, un malheur de jeu de, 5, de 5-3, donc pour une saison, ils vont, ils vont avoir dans leur alignement le plus petit choix soir, des soirs de la NBA, et le plus grand joueur de la NBA. donc une équipe assez euh, disparate, disons comme ça. Euh, en 1988, après trois ans avec euh, les Bullets, ils vont être échangés aux Warriors de Golden State en échange de Dave Fell et d'un, deux, et d'un choix de deuxième ronde avec les Warriors, il va essayer beaucoup de beaucoup de trois de points. Par contre, euh, les joueurs qu'on appelle les, les big men, les joueurs très grands, euh, les, leur, leur, leur tir de trois points, euh, la plupart du temps n'est pas très développé. On a juste à penser à, à Shaquille O'Neal, qui, qui lui n'a, n'est pas n'est pas capable de tirer s'il n'est pas à côté du, du panier, ils sont là comme ça. Euh, et euh, à, à cette époque-là, il va essayé 91 tirs de trois points, il va en réussir que 20. Et euh, il va populariser, pa- populariser l'expression euh, My Bad, euh, qui est une expression qui est, qui est encore utilisée aujourd'hui. Euh, après après deux saisons à, à Golden State, il va être échangé euh, aux 76ers de Philadelphie en retour d'un choix de première ronde au repêchage. Et son, son parcours à Philadelphie va durer trois saisons. Encore une fois, il va, il va tirer beaucoup de trois points. Euh, et, et il, va, il va, c'est, un, c'est un parcours assez assez justement en anglais, mais une assez, assez, assez moyen. Mais en, en, après, après des, 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 des passages à, à Miami, à Washington et un retour à Philadelphie, il va finalement retourner à Golden State en 1994, là où il va connaître un excellent début de saison. Mais euh, mais euh, une blessure au genou en novembre va mettre fin à sa saison et à sa carrière puisqu'il va être libéré euh, par euh, les Warriors en février 1995, ça va être la fin de sa carrière euh, dans la NBA. En dix saisons euh, dans la NBA, Bull va avoir... Euh, va, va avoir euh, récolté une moyenne de 2,6 points par match, 4,2 rebonds, 3,3 blocs par match, ce qui est place au deuxième rang au total euh, de l'histoire de euh, C'est d'ailleurs euh, le premier, euh, ben, c'est d'ailleurs euh, le seul joueur euh, de l'histoire de à à récolté plus de blocs euh, que de points dans sa carrière. Euh, 15 euh, 1555 15, 15 points en carrière pour 2086 blocs. Donc, une carrière assez euh, assez assez spéciale dans le cas de Man de Euh Après sa carrière dans la NBA, il va jouer quelques saisons en Italie au Qatar et il va prendre sa retraite euh, du basketball en 2018 après que les rhumatismes euh, euh, le forçaient à arrêter de jouer. Son après-carrière euh, va être euh, assez euh, spéciale. Euh, il, va, il va beaucoup s'impliquer euh, dans des dans des œuvres de charité pour pour le Soudan euh, le Soudan qui à l'époque était ravagé par une guerre, guerre civile euh, d'ailleurs il a donné la plupart la, la, la plupart de, de, ses, de ses revenus de, de la NBA à des œuvres de charité pour le Soudan euh, en 2001 il va il va se faire offrir le poste de ministre des sports euh, du Soudan par contre il va refuser puisque Puisque pour être, pour euh, avoir le poste, il faut il aurait fallu qu'il se convertisse à l'islam, euh, lui qui est un chrétien. Euh, et ça, ça, ça va créer beaucoup de problèmes entre lui et le, et le gouvernement du, du Soudan. Puisque après une, après une visite dans le pays en 2001, il, il, le gouvernement va refuser de lui donner euh, un visa euh, de sortie pour lui, lui permettre de retourner aux, aux États-Unis à la seule façon pour qu'il puisse sortir c'est si euh, il revient avec plus d'argent euh, donc il s'en suit une une mini crise diplomatique euh, avec beaucoup de soutien d'apport part, d'à part des, des États-Unis notamment du sénateur Jolie Berman qui va organiser une, une campagne d'aide financière pour sa part finalement il va pouvoir sortir en 2002 il va être accepté aux États-Unis en tant que en tant que réfugié religieux euh, et euh, il va s'établir dans le connect- dans le Connecticut. Euh, à, à la même époque, il va créer la fondation euh, Ring True, qui pourrait aider euh, au, Soud- au Soudan. Il va faire euh, plusieurs coups publicitaires pour euh, la, la fondation. On a, je suis en à son apparition pour, euh, à l'émission Self Free Boxing à Fox, où est-ce qu'il va gagner euh, un combat de trois rondes contre un ancien joueur de NFL euh, William Perry. Il va également signer un contrat d'un jour avec euh, le Ice Indianapolis, la Ligue centrale de hockey. Il va jouer une partie, euh, même s'il ne s'est pas parti. Euh, vraiment, euh, j'ai voir ça sur euh, YouTube. C'est vraiment quelque chose d'assez, d'assez, euh, d'assez euh, assez divertissant à, à écouter. Ouais. En 2004, il va, il, il va avoir un, un accident de, de taxi euh, alors que son chauffeur était sous l'influence de l'alcool et, et qu'il avait un permis suspendu Taxi euh, faire plusieurs tonneaux. Euh, puis il va même passer au travers d'une voiture. Euh, Bol va, euh, va se il va se casser le coup dans l'accident, alors que le chauffeur euh, va, va mourir. Mais puisque Ball a donné la plupart de ses revenus à, à des organismes de charité, euh, il était ruiné, puisqu'il n'y avait pas d'assurance santé aux États-Unis. Puis aux États-Unis, on sait que euh, se faire soigner, ça coûte extrêmement cher. Euh, sur ça, Donc, euh, il va avoir une autre campagne d'aide finan- financière pour, pour l'aider, euh, alors qu'il va se rétablir de ses blessures en 2006, ils vont participer à la à la, à la marche à la, à la marche pour la, pour la libération du Soudan, une marche euh, entre le 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 building de l'ONU à New York jusqu'au Capitole à Washington pour euh, pour euh, la libération du Soudan. Euh, il va avoir plus de dix enfants avec euh, deux femmes, dont euh, deux joueurs de basket euh, dans, euh, dans sa prévienture. Euh, son fils, euh, Madoute va jouer dans la NCAA avec euh, l'université euh, South East Et euh, son fils, Ball Bald, d'ailleurs, un nom euh, assez original, euh, si vous demandez mon avis, euh, va être... Euh, je joue dans la NBA présentement, lui qui a été réfléchi en 2009 par euh, le de Miami, et je joue présentement avec les Nuggets de Denver. Um, en, en, juillet euh, 2010, euh, et, euh va décéder euh, d'une, 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 insuffisance, euh, d'une, insuffisance, rénale aiguë. Euh, il va être, il va être, il va être enterré euh, au, au Soudan. Et, euh, et euh, c'est ce qui conclut euh, l'histoire de Manji Vra- vraiment une, une histoire qui, pour paraphraser Charles Dussert, est fascinante.
0: <rire> en effet, puis c'est, euh, c'est, c'est tout le temps ça, tu sais, quand tu vas dire Ah, oh, je viens de parler du plus grand de l'histoire de l'NBA. Oh! Tu viens de parler de Michael, Michael Jordan. Jordan. Non, 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 non. Et quoi? Comment ça? Vraiment plus grand, plus grand. Ah, définition de grand dans le sport, pas toujours la même chose partout partout. <rire> Donc, euh, oui, en effet, très fascinant et intéressant comme histoire. Merci, Thomas. Merci également à toi, Cheyenne, pour euh, Patrick Dupont, qu'on a appris à connaître. À la maison, ben, j'espère que vous avez apprécié et qu'on va se retrouver dans deux semaines pour un nouvel épisode euh, des Récits sportifs. D'ici là, ben, qu'est-ce que vous pouvez écouter? Vous écoutez écouter ben, pas mal tout ce qu'on sort euh, au Club École. Euh, Cheyenne qui sera euh, au micro de l'équitation C'est quoi de, qui paraîtra lundi prochain. Étienne avec d'un bout à l'autre. Euh, qui sort euh, à tous les samedis. Vous pouvez retrouver Thomas et moi également euh, à Retour en force et à la dixième manche. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Euh, Donc, ne manquez rien de ce qui passe sur nos réseaux sociaux et notre site web. Sinon, ben, on se donne rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, je suis Yohann Carrière. Portez-vous bien et on se dit à la prochaine.